0: pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao boletim desta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Iniciamos aí mais um mês, né? Fiquem à vontade para enviarem suas perguntas e comentários e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Bom, no boletim de hoje a gente vai explicar os motivos que levaram a reviravolta do Ibovespa hoje. O indicador aí operou durante boa parte da manhã e o comecinho da tarde no positivo, mas virou e passou a cair e mais. Por que a Unity da Getnet vai deixar o Ibovespa? Vamos entender como é como é que é composta, né, a prévia da carteira do principal indicador aí da B3, que é o Ibovespa. Também a gente também vai mostrar quais as ações lideraram as principais altas e quedas do indicador, como é que ficou o dólar e outras notícias que mexeram com o mercado aí hoje. Bom, para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação hoje dos analistas da NuInvest. Murilo Breder e Hugo Carone, muito boa noite para vocês, muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Erika, muito boa noite a todos. É isso, hoje um dia é que parecia de recuperação, mas continua um cenário negativo, a Bolsa virou mais um dia de queda, hoje contando com a presença aqui do nosso queridíssimo Hugo Carone para ajudar na parte da análise técnica.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais para frente aí a gente vai pontuar, né? para o gráfico do IBOV, pelo menos, lá fora também pesou, teve alguém comentando aí, ah, lá fora estava subindo, na realidade, para quem acompanha na parte da tarde, nos Estados Unidos também, o mercado foi perdendo força ao longo da tarde, e pontuando já aqui, né, dando antecipado é rapidinho, o Dow Jones fechou abaixo da média de 200, acho que o que não ocorria há mais de um ano, tá e é um parâmetro muito acompanhado pelo mercado
0: legal acho que você vai dar, poder ajudar bastante aí de, a gente com as suas análises né, as análises gráficas aí bom para a gente dar um panorama do que que aconteceu né, o, o Ibovespa ele a gente sabe que está sendo fortemente impactado aí pelas notícias da nova variante a Omicron e ele estava numa recuperação aí, porque ontem fechou em queda né, uma recuperação aí, ensaiando essa recuperação no meio do dia e aí de repente ele virou começou a cair e o que aconteceu? O indicador acabou fechando aí é, em queda de mais de 1% na máxima do dia. Ele subiu um pouco mais de 2%, 2,13%, ao patamar de 104.087 pontos. E aí, no fim, a gente teve esse resultado aí que não foi nada animador, ele acabou virando e caindo. Aí, além da questão da variante, a gente tem outras questões, né? Tem a questão da preocupação com a PEC dos precatórios que está lá no Senado. Tem essa questão do atraso, né? Para a definição de como é que vai andar a lei, e também como vai andar a PEC, e também é, questões internacionais, aí como falas, né? Do como algumas falas do presidente do Federal Reserve o Jerome Powell. É, ele disse, na verdade, hoje, o que acabou fazendo com que influenciasse a fala dele influenciou negativamente aí nos mercados, porque ele disse que com a economia dos Estados Unidos crescendo com força e os desequilíbrios entre a oferta e demanda em curso de se persistir, né, acabar persistindo aí, palavra difícil de falar, no futuro próximo, as autoridades precisam estar preparadas para responder a possibilidade de a inflação não recuar no segundo semestre de 2022. Então, existe uma preocupação com a inflação ali nos Estados Unidos, a questão... Dos, dos títulos também, né, da compra do, de títulos. É, bom, Murilo, eu queria que você ajudasse a gente aqui a entender melhor o que, que de fato fez com que a Bolsa virasse né, e acabasse mudando a rota e fechasse em queda mais um dia, sendo que a gente estava esperando né, que fosse, eu pelo menos estava acompanhando, estava no verdinho ali, vários papéis no verdinho, e de repente, quando a gente olha, está tudo no vermelho, né? o que, que aconteceu na sua visão?
1: Uhum. Exato, boa parte dos fatos você já até comentou, né? A gente segue com aquela preocupação com a variante. É, a OMS confirmou hoje que ela chegou em 23 países. Uh, só que os investidores eles estavam eles amanheceram, né? um pouco mais otimistas, aguardando ali possivelmente por uma notícia uh, de uma vacina. É isso ainda não se confirmou. A gente tem poucos dados, né? Sobre eficácia, letalidade. É, da, da variante, uh, e para piorar, né, a gente teve aí uh, o, o primeiro infectado nos Estados Unidos, e aí o mercado virou lá just, junto com a fala do Powell, que na verdade ele já tinha falado ontem, ele falou hoje de novo, e o interessante a ser notado ali na fala do presidente do Fed é que é, um, não é aquela fala de elevador que pega um trechinho e, e tira do contexto. Não, foi um discurso escrito, pensado, tá então é algo que já estava no radar do Banco Central americano há algum tempo e para ele expor essa preocupação dessa forma, e agora né, a gente tem visto aí um cenário que talvez ele retire os estímulos mais rápido do que o mercado estava esperando, né isso traz algum impacto é, para os países emergentes também. né Então, a uh, os dois aconteceram ao mesmo tempo, né? Uma nova, uma pessoa infectada nos Estados Unidos, nunca fala do Fed. E aí, lembrando até a presença do Eduardo que ontem, ele falou que assim, se achou o primeiro é porque provavelmente tem mais, né? Então é um pouco disso também, né? É, e aqui no Brasil, né, a gente também chegou aqui o nosso terceiro registro em São Paulo. Então ontem eram dois, então hoje tem uma pessoa a mais. E tem a questão também da PEC dos precatórios. Uh, mercado em compasso de espera e aí a decisão poderia e pode ficar para amanhã a gente vai descobrir isso hoje à noite porque o início da votação é, é, é o governo porque ele poderia ter que fazer alguns ajustes algumas concessões para conseguir os votos necessários. Então, é, inclusive o senador Fernando Bezerra, uma notícia de 5, 10 minutos atrás aqui, que ele é o relator da proposta, falou que a votação ainda hoje depende uh, de Rodrigo Pacheco. Tá? mas é, fato é a bolsa já fechou, né, e durante o horário de pregão não houve avanço na PEC, então o mercado em compasso de espera em relação a isso. E para fechar, o terceiro elemento, né, eu falei de Estados Unidos virando é, o lado negativo lá fora, depois o Hugo pode vir aqui trazer a visão gráfica de como é que o mercado se comportou né, graficamente, mas aqui no Brasil é a questão da PEC e também as varejistas, né, muita gente falando aí hoje, mais um dia que Magalu, Via, Melios, né, caíram forte. É, o setor de varejo, eu já comentei aqui algumas vezes, amplamente discutido, né, um cenário que, que o macro começou a impactar no micro, é, mas tem uma informação relevante a mais, que a gente também vai discutir nesse programa, que é a, a mudança no Ibovespa, hoje saiu a primeira prévia né, da composição do índice, e é, o índice vai passar a ser válido a partir de janeiro do ano que vem, a nova composição, e essas varejistas, como elas perderam muito valor de mercado recentemente, caíram muito, durante a próxima composição do índice elas podem ter um peso menor, porque caiu, né? Então, isso vai gerar uma pressão negativa vendedora ainda maior sobre esses ativos. Então, além de tudo isso, a gente tem aqui as varejistas. Lembrando que Magalu, uma das maiores empresas da bolsa hoje, então tem, ou tem um peso significativo, sim, né? Mas as varejistas, de uma forma geral, também ajudando negativamente. Lembrando que os dados iniciais que a gente teve ali de Black Friday não foram bons tá é, e isso também tem causado a, além desse cenário de possível perda de espaço no Ibovespa é, do setor que já que o macro começa a impactar no micro a gente pode é, os da, as vendas ruins da Black friday pode ter na verdade tem feito né parte do mercado revisar para baixo as expectativas para o Natal também. Então, sim, é, várias notícias negativas aí para os varejistas e também contribui para mais uma queda no nosso Ibovespa. Está no mudo o seu microfone?
0: Opa, eu coloquei no mudo aqui que tá um barulhinho aqui na minha casa. <risos> então, gente, antes da gente passar a, bro, a bola aí o Hugo, né, para comentar sobre o, o fechamento do Ibovespa e também as principais, especialmente a Magalu, né, que é o assunto aí que o pessoal é, tá comentando no, no chat, é, eu vou, separei algumas notícias aqui, eu vou abordar elas e depois a gente volta então a analisar um pouco mais sobre o Ibovespa. Bom, hoje o Ministério do Trabalho e Previdência informou que foram geradas 253.083 empregos, né, 83 empregos com carteira assinada no mês de outubro. Os números fazem parte do novo cadastro geral de empregados, de empregados e desempregados, que é o novo CAGED. Conforme o levantamento aí feito pelo Ministério do Trabalho, o saldo é de um pouco mais de 2,6 milhões de novas vagas nos dez primeiros meses deste ano. Na avaliação do ministro do Trabalho e Previdência, que é o Onyx Lorenzoni, o saldo positivo na criação formal de empregos é uma demonstração da recuperação formal da economia. E aí o ministro disse o seguinte, abre aspas, apenas neste ano, mesmo com os efeitos ainda do fique em casa, a economia, a gente vê depois, seguimos gerar, conseguimos gerar mais de 2,6 milhões de novos postos formais aí de trabalho. No mês, de, no mês passado, é, o setor de serviços gerou cento, um pouco mais de 144 mil postos né, de, de trabalho. Já no, o comércio criou 70, um pouco mais de 70 mil vagas. Em terceiro lugar, o setor da indústria registrou um saldo de um pouco mais de 26 mil novos empregos. Passando agora para outra notícia aqui, o Murilo até já mencionou rapidamente né, que a Secretaria do Estado de São Paulo confirmou hoje o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. É um passageiro que veio da Etiópia e desembarcou em Guarulhos no último sábado, no último sábado, né, no sábado agora, quando testou positivo aí para a Covid. A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz, do governo de São Paulo. O homem tem 29 anos e foi testado no aeroporto pelo por um laboratório, né? É, logo ao desembarcar aqui no país e não apresentava sintomas. Ele foi sim vacinado, né? Com as duas doses aí da Pfizer. É, em, na verdade, assim, ele está em isolamento é, domiciliar desde o último sábado, do, do último sábado, sem sintomas e sendo acompanhado pela vigilância ali do próprio é, município de Guarulhos, de Guarulhos, que é onde ele mora. É, os dois primeiros casos da variante, só esclarecendo aí, né, foram confirmados pelo Lutz na tarde de ontem, após é, sequenciamento genético realizado pelo laboratório do Hospital Albert Einstein. Os casos foram, são né, de, de um homem de 41 anos e uma mulher de 37 que vieram da África do Sul. Eles desembarcaram no Brasil no dia 23 e fizeram exames antes de embarcar novamente no dia 25. E aí o que aconteceu? Ambos né, tiveram resultado, resultados aí positivos em exame de PCR lá em Guarulhos, né, coletado em Guarulhos. E aí o que, que aconteceu também? É, eles atualizaram informações né, dizendo que sim, que ambos foram vacinados contra, o, contra a doença né, com o imunizante da Janssen na África do Sul. E aí corrigindo a informação inicialmente de que essas duas pessoas não tinham sido vacinadas. Então... Essas pessoas foram, sim, é, vacinadas com a vacina da Janssen. Só um alerta aí para quem acompanhou essa notícia. Passando agora para o mercado corporativo, né? a Iven, a construtora Iven, passou a aceitar criptomoedas para a compra de seus imóveis, podendo chegar até 100% do valor total dos, dos empreendimentos. Então, a empresa já começou a colocar isso em prática, já é possível comprar imóveis dela com... É, especialmente bitcoins, né, a empresa coloca aqui que é o bitcoin que ela vai aceitar, e o ethereum, que são as duas moedas aí. É, a companhia informou que as operações serão realizadas em parceria com o mercado bitcoin, né, que é uma plataforma de criptomoeda e ativo e ativos digitais. E, e a companhia ainda esclareceu que a iniciativa tem como objetivo aí atender a demanda crescente do mercado, né, ou seja, mais gente querendo pagar aí é, suas compras com a criptomoeda. Passando agora para o pagamento aí de proventos, a Raia Drogazil informou que vai pagar os 50 milhões de reais em juros sobre o capital que ela tinha anunciado já no dia 8 de dezembro. Então quem tem papéis da companhia aí fica ligado, porque vai cair um dinheirinho aí da empresa no dia 8. O valor bruto por ação é de um pouco mais de 30 centavos por papel, e o benefício tem como base a posição acionária em 23 de junho. É isso então. Agora passando finalmente né, para os nossos dados aí do mercado, os números do mercado, o Ibovespa, como já falamos, fechou em queda de 1,12% aos 100.774 pontos. Pelo que eu pude ver aqui, é a maior, é o menor patamar desde outubro do ano passado o Hugo depois vai poder passar, falar se é realmente isso, enfim, puxei rapidamente aqui, o Hugo vai poder esclarecer melhor. O dólar fechou em alta, o dólar também estava em queda, né? ele estava em queda, aliás, enquanto o Ibovespa registrava é, registrava, é, registrava alto, o dólar caía, depois os dois se, se reverteram, aí. O, o Ibovespa começou a cair e o dólar começou a avançar e fechou em alta de 0,59% aos R$ 5,67. Entre as maiores altas tivemos a Braskem, que fechou aí com alta de 5,45%, a Suzano com 3,37% e a Gerdau com 1,43%. O dia foi positivo para a Vale né, e para as siderúrgicas, é, especialmente a Gerdau. Entre as maiores quedas tivemos a Magalu, que caiu 11,79%, a cash 3, né, que é o papel da Amelius, 11,37%, e a Local Web, que caiu também 9,93%. Agora sim, o Carone, <risos> preciso da sua ajuda aí para mostrar para a gente, né? O que, que aconteceu, se você puder nos mostrar aí com os seus gráficos, né? O que, que aconteceu com o Ibovespa hoje, e também do tão um papel aí falado da Magalu, né? Que o, o, o Murilo até já mencionou do, do ponto de vista fundamentalista, mas se você puder trazer para a gente também um apoio gráfico aí do que, que aconteceu com o papel.
2: Claro, aproveitando então o que a gente falou no começo do programa, né? Porque alguém até levantou aqui no chat é, a questão de ah, lá fora tava subindo, né? Só aqui cai. E na realidade, né? Olhando, no, dependendo do que horário essa pessoa tava acompanhando, né? O fechamento lá fora, é, ele foi em queda, né? Chegou a estar tá operando em alta e tudo mais, mas perto do horário do meio-dia, junto com a gente, que foi um pouquinho depois do, daqui no Brasil, é, a gente começou a cair um pouquinho antes. E lá fora também começou a entregar. Então, não foi uma questão, né, falando só daqui, pontual, eu vou até trazer, tá no Ibov aí, mas deixa eu puxar antes, justamente o Dow Jones, pra gente perceber aí que sim, ele chegou a estar em alta ao longo do dia, no melhor momento com mais de 1,5% de alta, chegando perto da máxima que ele tinha tido no dia anterior, mas a gente acaba fechando o dia aí com uma queda de quase 1,5, né? 1,40 aproximadamente. Destaque para essa linhazinha aqui, discreta em azul, porém ela é uma referência para ser considerado um mercado. É um bull market, seria considerado isso. É muito usado por eles mesmos, tá lá fora. Bull market acima, de uma forma muito simples, né? Sem querer levar em consideração outros fatores. E abaixo, você começaria a entrar possivelmente num bear market. Então a gente não vê o Dow Jones abaixo dessa faixa desde julho do ano passado então já é um período bastante expressivo de uma movimentação é, positiva Ah, porque ficou um dia abaixo agora é o fim do mundo lá fora também não necessariamente tá? mas começa a ligar um alerta né? a gente já vinha sendo pressionado imagina-se lá começar a entrar num comportamento é, também um pouco mais negativo e por aqui é, tem um destaque né, para quem entende mais de gráfico a, as médias como eu tenho na tela aqui a roxa aqui, a referência é uma média de nove períodos, tá? só a forma de calcular que é um pouquinho diferente da verde, que ela é exponencial, e a verde é uma média aritmética, aquela média simples que todo mundo conhece, só que de 21 períodos. Você vê que a máxima de hoje foi cravada nessa referência. Então, se a gente está abaixo desses, dessas duas referências, elas sempre atuam como região que, se o mercado continua negativo, ele vai pressionar os preços, né? vai ter mais vendedor do que comprador. Então, a gente, na máxima do dia, respeitou exatamente esse ponto aí, arredondando 104 mil pontos, mas foi um pouquinho acima disso. E foi a partir desse nível que a situação do, do IBOV começou a complicar. E pontuando que você falou, ah, foi o nível mais baixo, desde quando? Ah, por fechamento, tá? Porque a mínima de ontem ainda foi pior do que a mínima que a gente atingiu hoje. A gente teve um fechamento muito próximo em novembro, aqui, ó. quase o mesmo nível ali. Início de novembro uh, do ano passado, né? A gente esteve trabalhando nesse mesmo patamar para o Ibov, tá?
0: Maravilha. Eu até levantei aproveitando aí que você já tinha falado do Dow Jones, né? O SP também fechou em queda de 1,18%, e Nasdaq também que é o índice com as principais ações aí das empresas de tecnologia americana, caiu também 1,83%, então como você falou, não foi só aqui, né?
2: É, eu vou voltar, desculpa, que eu acabei esquecendo, você me perguntou também com relação a Magazine Luiza, então vou trazer para a tela aqui para vocês, é, preciso entender o contexto aqui, né, que graficamente o pessoal usa sempre coisas muito de curto prazo, eu sempre gosto de olhar de uma forma, parece estranho, mas o gráfico também tem uma forma macro de ser analisado, né, você não avalia só uma questão muito curta, é, e lá em cima, a gente vê aqui, é, são as mesmas médias, a diferença aqui que eu estou olhando cada período aqui é um período mensal, é, mesma média que a gente comentou anteriormente, é, e desde o momento que essas médias foram perdidas lá em cima, na casa dos 20 reais, foi alertado, não é uma obrigação, foi alertado que o ativo poderia voltar à casa dos 2 reais, tá? Aqui é um cálculo com base no estudo de Fibonacci, enfim... É comum buscar esses patamares? Sim. A gente só não pode dizer que é uma obrigação. Então, se você já teve uma alerta que poderia buscar aqui, não faria sentido né, você continuar é, é posicionado. Lembrando, graficamente, a gente não tenta ficar adivinhando o fundo. Né? Então, tem gente aí que provavelmente vai estar apontando Ah, eu acho que está barato. É, eu tenho, vou comprar mais. Isso são estratégias diferentes. Né? Pontualmente aqui, é, não teria o porquê tomar esse posicionamento. Mas, no meio do caminho... Tem um ponto aqui que pode ajudar um pouquinho a não piorar ainda mais a situação que a gente vem vendo nos últimos meses, que é a região que ele atingiu na mínima da crise do ano passado. Para quem quiser, esse valor foi na casa dos R$ 6,23. Pode começar a olhar um pouquinho antes, R$ 6,30, R$ 6,40. Pode ter uma briga ali que a gente não vê. Aqui tem um tempo, né? Que está descendo e por enquanto ladeira abaixo de uma vez só. E só comparando rapidamente. A gente falou do Dow Jones, né, a linhazinha azul, média de 200, perdeu ela, né, o mercado vira a visão em relação ao ativo, ele tenta recuperar, fica um pregão acima e os seguintes já vem realizando. Então, é, não que isso vá acontecer com o Dow Jones, tá, mas só para quem viu o comentário do Dow entender que o raciocínio onde Magazine Luiza já tinha alertado de que poderia começar a complicar um pouco a situação para ela.
0: Legal, Hugo. Muito bom. Então tá aí né, o alerta para quem tem papéis da Magalu. Eu vou passar agora para o nosso próximo tema, que é a nova composição do Ibovespa. Né? As ações da seguradora Porto Seguro e da fabricante de computadores Positivo passam a integrar a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para o período aí entre janeiro e abril de 2022. A carteira nesta prévia inclui 93 ativos de 89 empresas. Em compensação, a unit da companhia de meios de pagamentos GetNet, que estreou aí na b 3 em outubro, né, depois que ela fez uma cisão aí com, o com o Santander Brasil, ela acabou sendo retirada da, dessa composição da carteira. Então a GetNet não, a GetNet 11, né, não está mais é, lá no. não estará mais na, no Ibovespa a partir de janeiro. Murilo, você pode explicar para a gente como é que funciona isso, né, essa colocação, retirada de papel, coloca papel, como é que é feita em geral, né, como é que se toma essa decisão para o investidor entender o que, que aconteceu, aí, especialmente com o GetNet?
1: Sim, é, então, na verdade, só, inclusive, consertando uma coisa, existem, são uma prévia, né, vai, são três prévias no total, a terceira prévia é oficial, então teve essa prévia, no dia 16 de dezembro vai ter uma outra, então pode haver alteração. Tá? Então, mas a é, GetNet caminha realmente para sair do índice. E como é que é essa, essa composição? Né? O índice ele é ponderado pelo valor de mercado, então as, empresas, as maiores empresas da Bolsa têm mais peso no índice. Só que existe um negócio que é, o, é os critérios de elegibilidade. Tá? Então não é qualquer empresa que pode entrar no índice, tem alguns critérios. E aí... É, o mais complicado de entender é um negócio que chama índice de negociabilidade. É uma fórmula da B3 que é um pouquinho complexa, mas ela leva em conta dois fatores importantes aqui que a gente tem que ter em mente agora. O primeiro deles é o número de negócios. Então, se eu vou lá e compro uma ação de você, é, isso é um negócio. Né? E aí o, e outra questão é o volume. Se eu comprei 3 mil reais de você, o nosso volume desse um único negócio é 3 mil reais. Então o índice de negociabilidade ele é ponderado por esses dois fatores, né? o número de negócios e o volume. Sendo que o volume tem um peso muito maior do que, uh, do que o número de negócios. Tá? E aí... Uh, os outros critérios são é, estar presente em 95% dos pregões, não pode ser penny stock, né, que é o caso da Oi hoje, valendo menos de um real não pode é, estar em recuperação judicial, como também é o caso da Oi. Né, então, é, esses são os critérios. Passando por esses critérios, aí sim tem uma ponderação pelo valor de mercado. Então, resumidamente, a história da GetNet é o volume. tá É um ativo que, que veio aí é, recentemente com... É, é, e aí, quando a gente olha para o volume é, dos últimos três meses, é, dados baixos tá, de negociação, a gente está falando de 7,6 milhões perdão, por dia de negociação. Isso é apenas um milhão a mais do que a CSU Card System, que é uma empresa de small caps que faz parte da nossa carteira. Então, o volume de negociação muito baixo. Se eu pegar Cielo, por exemplo, que é uma par no setor, Cielo tem negociado, em média, 88 milhões de reais por dia nos últimos três meses. Então, quando a gente, os analistas, o mercado, a gente tenta antecipar as ações que vão sair e as que vão entrar, é, olhando esse critério de elegibilidade, é, e aí, passando ou falhando nesse critério de elegibilidade, aí a gente vai testar é, o, o quanto que mudou, desses últimos, porque o Ibovespa mudou de 4 em 4 meses, né? quanto que mudou de lá para cá o valor de mercado das companhias para tentar acertar também é, qual, qual companhia vai aumentar o peso e qual deve cair o peso no Ibovespa e aí a gente chega nessa conclusão que eu também já comentei um pouco tempo atrás aqui é de que as varejistas podem perder espaço por conta disso né tem caído muito é, nos últimos meses então é uma pressão adicional a mais então é assim que que a gente pensa é, no ibov tá e falando de redução é, de potencial redução no, na, na próxima composição do ibovespa queria lembrá-los aqui que as carteiras uh, de Todas as nossas carteiras recomendadas já estão disponíveis na plataforma, no site do NuInvest, em todos os lugares que as carteiras vão, já estão todas atualizadas. Tá? O JG Júnior perguntou aqui, né, falando que amanhã vai ter carteira de dividendos. Não, já foi hoje, já está tudo liberado. E eu estou falando disso porque na carteira de small caps houve mudança. Lembrando que eu vou comentar com muito mais detalhes sobre isso no analista de ação que vai ao ar neste domingo, mas já adiantando, né? Eu, tô, eu fiz uma redução no setor de tecnologia no, é, na carteira de small caps, reduzir CSU Card System, reduzir Mélios também, as duas ações aí tendo agora 5% do portfólio, Mélios, por exemplo, era 10%, tá? muito em função desse cenário mais negativo, de juros em alta, mas também essa pressão adicional que eu acabei de comentar, dessas ações possivelmente tendo seu peso reduzido no índice, no índice e aí é, tem essa pressão negativa porque há muitos ETFs, há muitos investidores internacionais que replicam a composição do nosso índice, então quando tem essa mudança de peso é, é, causa impacto no volume dessas ações e aí quando a redução é para baixo a pressão é negativa, se é para cima é a pressão positiva, então lembrando já está tudo disponível aí nas na nossas é, as carteiras recomendadas todas no ar. tá
0: Legal, Murilo. E aproveitando até falando sobre é, a questão do segmento de tecnologia, tem uma pergunta aqui do Danilo Seraf, ele pergunta para você quando os juros subiram né, nos Estados Unidos, se as ações vão cair muito aqui, principalmente as de tecnologia.
1: Então, na verdade, o mercado antecipa, né? então já tem caído, não é que vai cair, é... o que pode continuar caindo é se uh, esse aumento de juros por lá for maior do que o mercado esperava, né? for mais cedo do que o mercado esperava, é quando tem essa, essa surpresa que a gente tem uma queda mais expressiva, porque quando, enquanto não tem, o mercado vai colocando no preço, dia após dia, Então, isso é um dos motivos que a gente tem visto aí as varejistas caírem né, nos últimos meses também.
0: Bacana. Respondido, então, para o Danilo. É... Bom, Murilo, Hugo, não sei se vocês têm mais algum comentário aí para fazer em relação ao, ao pregão aí hoje, alguma notícia, algum, algo que vocês queiram é, comentar aqui.
1: Só, só os comentários do chat, é, rapidamente, Gil Costa está sempre presente aqui dando boa noite, é, falando que o Bovespa foi, mas não foi, e brincando que é amanhã rico e tarde pobre. Né? É legal essa brincadeira. Mas lembrando, né, galera, é, foco aí de... A menos que você tenha um perfil de trader, fazer swing trade, aí é uma outra história, mas para quem está investindo com visão de longo prazo, é, ficar sofrendo com oscilação, ah, de manhã tá bom, de tarde ficou ruim, tô rico, tô pobre, é legal essa brincadeira, mas não se deixa estressar por isso, não. Vai trabalhar, vai viver a vida, né? Eu não deixa o mercado financeiro te dominar né, pelo mau humor dele, não. É, inclusive também engatando aqui o comentário do JG Júnior, que também foi bem ativo hoje no chat, falando que enquanto tiver reserva, é, ele vai comprando, né? e eu acho que realmente é, a gente não vai acertar o fundo, mas tem muita coisa que parece barata na Bolsa, e ir comprando com parcimônia sempre parece ser uma boa ideia, tá? é, e ele até pergunta, para fechar aqui, que ele está falando que as reservas dele estão tá acabando, e se vale a pena realizar o lucro em algumas ações que ele tem para comprar outras que estão baratas. Eu não gosto de pensar em, em ativos isolados, viu, o JG Júnior? É, eu gosto de pensar na composição da carteira, então o jeito que eu faço que é realizar lucro é um jeito diferente, eu vou dar o um exemplo de Ferbasa, é uma ação que está na carteira de small caps, subiu mais de 100% desde que entrou na carteira, se você vai lá e compra 15% dessa ação, que é o que está recomendado na Ferbasa desde o início da carteira, esses 15% cresceu muito mais. Não, não virou 30%, porque é, outras ações subiram, da carteira subiram no meio do caminho, mas enfim, os 15% ficou muito mais na sua carteira. Aí, quando você tem uma ação que se valoriza tanto e ela sobe muito mais proporcionalmente no seu portfólio do que você queria em um primeiro momento, aí sim é momento de você ir colocando parte do lucro no, no bolso e comprando outras ações. Agora, se tem boas empresas, aí o vai até concordar comigo, eu acho, porque se está subindo é um bom sinal, tá? é uma tendência, o mercado está gostando, tá? não vende só porque subiu, é, é, pensa na composição da carteira, que eu acho que vai ser uma decisão melhor. Tá?
2: Muito bom, Murilo, a análise Reavali...
0: ainda. É... Pode, é... fica é... à vontade. Reavalia.
2: Reavalia, porque se o ativo está dando lucro, se ele estiver bem, eu concordo com o Murilo, né? não, esse não é o um motivo para você realizar e, e o que você re, iria realocar, né? os que estão sofrendo pode ser que demore um pouco mais né? pode ser que gere uma oportunidade mais para frente enfim, concordo na visão de que você tem que olhar como um todo a sua carteira e não é, o ativo individualmente né? tá bom é.
0: tá ótimo então é isso aí. Bom, a gente já está chegando ao fim aqui do boletim. Agradeço muito a sua participação, Murilo e Hugo. Obrigada, viu? Sempre e... um prazer, galera.
2: Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.